0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Pont András.
1: Szép délutánt kívánok, és mindenféle különös értesítés helyett én elkezdem a dühöngést közösen Lakner Zoltánnal, aki már itt is van velem. Szia!
0: Ján, prác,
1: igen, igen, mert amikor állítottam össze ezt a műsort, valahogy folyamatosan falakba ütköztem, hogy mindenki szeretne beszélni a saját közönségének csak és kizárólag arról, amivel egyébként foglalkozik. Na, hogy érthető legyek, ebben az évben olyan sajátosan fonódott össze a futball és a mi, minek nevezzük? Minek? Me, meleg. Meleg, kérdés. <gül> Jó, okay. Gulácsi Péter kiállásától <gül> és az azt követő botránytól kezdve egészen odáig, hogy ilyen szimbolikus befejezésként ezen a héten fogadták el a pedofil törvénynek nevezett, bujtatott homofób jogszabályt, és vette kezdetét a magyar válogatottnak a menetelése. Az Európa bajnokságon, eh, ahol is egyébként egy tisztességes 90 percet produkáltak balszerencsés befejezéssel, amelynek aztán a tetejébe, hogyha eh, valakinek illúzió lett volna, hogy hol vagyunk, amikor megvan a végeredmény, akkor jön a tipikus kommentelő, hogy na hát akkor, még stadion. Jól foglaltam össze?
2: Hát ez mind létezik. A,
3: a, de először is a, a Gulácsi az arra mutatott rá, ami nem a, nem a magyar ö, viszonyokkal, szóval nem a magyar ugarval függ össze, hogy a foci talán nem véletlenül tartják egy ilyen heteronormatív mocsó közegnek, hogy ilyen kifejezést használjak. Emlékszem, hogy nemrég, nemrég, szóval egy pár évvel ezelőtt készült egy ilyen, talán svájci vagy német volt, már nem emlékszem, de német nyelvterületen készült két. Ö, Kamosziónak a szerelméről szólt, akik történetesen ugyanazon foci csapat tagjaként ismerkedtek meg, és az a, nem akarom elspoilerezni, az a filmnek tulajdonképpen a története, hogy melyikük az, aki, aki nem hajlandó így élni, és melyikük az, aki ebbe a közegbe simult bele, és még a menedzsernek is az utasítását, mert mint a, a játékos menedzsernek az utasítását is tényleg, tulajdonképpen, hogy kell produkálni egy, egy, egy elmesélhető családot, mert hogy ami ezt tár rá. Szóval, hogy ez, ez mondom, vagy egy spáj, vagy egy mindegy film volt, nem emlékszem rá, de hogy, de hogy a fejletnek gondolt nyugaton foglalkoztak ezzel a témával, és a tudjuk, hogy focisták között a az az elég, elég ritka dolog. Plusz, ugye mi meg vagyunk még nyomva ezzel a hazai viszonyrendszerrel, amikor hát a politika maga tehénkedik fel a focira, bár ez is, egy, ez is egy érdekes dolog, mert én úgyanis mondom, hogy 2010 előtt is rengeteg uh, szakági, sportvezető különböző politikai állásokat is betöltött, de mondjuk ez az egyértelmű a, a sportnak, ez kétségtől jelen van, és ebből a ebb, ebből, ebből kö, ebből következik egy só mindenki, úgy van, bele úgy látom, a társadalom egy része a, a a foci csapatnak való drukkolással, mint ahogy a kokárdával van, ami szerintem az egyik legklaszabb leg nemzeti jelképünk, és sokan nem tűzik ki, mert hogy fölhasználta egy nekik nem tetsző politikai oldal, és sokan nem is drukkolnak a magyar foci válogatottnak azért, mert hogy egy nekik nem tetsző politikai oldal valóban politikai célokra igyekszik felhasználni, csak szerintem pont ez az a ez az az út, amin a, amin a, hogy mondjam, a, a teljes megkébolyodás felé tudja e, e, irányítani magát egy társadalom. Tehát pont így tudjuk odaadni, a tetszik a jelképeket, a, a nemzeti jelképeinket olyanoknak, akiket adott esetben jogosan nem szeretünk, de hát ettől még, ettől még a nemzeti 11 vagy a fokárda az a, a minénk is, hogyha nem mondunk, róluk.
1: Na most... Uh
3: és
1: akkor Ez nem, igen, most Nem, meg hogy közben akarok csupán kotyogni, hogy esetedben azért arról van szó, hogy szintén zenész, ami alatt azt értem, hogy gyerekkorodban focisztál. Ahogy írtad egyszer, végig focistál az egész gyerekkorodat. Ez így van. Hogy Adott esetben pont gulácsi példája, illetve a magyar válogatott több más játékosa, amely, aki nyugati csapatokban játszik, és soha nem is játszott más, hogy is egy kulturálisan szemlátomást és nagyon más jegyeket visel magán, mint a a, a sporikám szak, osztályvezető büfés és a többi magyar focira jellemző jegyek. Szóval ez pont egy ilyen alkalmat teremthetett volna, hogy, hogy Egyetlen egy közeg, egyetlen egy értelmezéséből ki lehessen ragadni a focit, mint olyat, nem?
3: Hát, hogy egyetlen egy fajta értelmezésből ki lehessen ragadni a melegeket. Amikor volt most 7 a kintetés, akkor én utána barátaimmal találkoztam, és történetesen az egyikükön a magyar válogatott meze volt, és nem, nem provokatív cél, hanem mert tényleg sok szirájomból is utána mert valamilyen kivetítős helyre, meccset nézném, és ahogy mondtad, hát én is a, mondjuk ez egy külön, nyilván van egy külön pszichológiai leágazása annak, amire nem biztos a kíváncsiak a hallgatók, hogy a fotói mi mindent oldok meg mondjuk az én életemben. Na? Uh, sokáig beilleszkedési nehézségeket, meg de de nyilván nem ezzel, nem ezzel az indokkal jártam focizni, hanem mert csak szerettem. Szóval azt akarom mondani, hogy, hogy valóban, ha a, a, a felháborodásodnak ez a, ez, a, ez a gyökere, akkor én ezt meg tudom érteni, hogy, hogy, hogy a, az elmondott nagy problémák alatt Valóban sokkal összetettebb ez az, az egész, és igen vannak foti szerető melegek, és igen, van lehetőség akár arra is, hogy mondjuk, vagy lenne lehetőség akár arra is, hogy a Gulács által e, e, szolidaritással illetett család az család kapcsán el lehessen kezelni arról beszélgetni, hogy például a fotisták között is vannak melegek, és hogy az egész e, sportvilág, illetve az egész, e, egész politikai megosztottság politikai megottsággal sújtott társadalom, hát sokkal sokkal színesebb, sokkal árnyaltabb, és egyáltalán nem úgy van, hogy mindig mindenki elrendezhető egy konfliktus vonal mentén, és hogy tulajdonképpen már szinte annak kell rosszul érezni a magát, akik vagy itt mellett, hogy, hogy néz, ez, 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 ez hogy mondjam, valóban és csak fokozza ezt, a, ezt az elképesztő polarizációt, amiben maga is élünk.
1: Mert az egész az valahogy olyan, ezt akarom elmakogni, mint ha valaki a... vagy a pride megy, vagy a puskás stadionba. És hogy nincsen.
3: Persze, ez egy, ez egy margatság, én is ezt gondolom.
1: Egyfelől marhasság, másfelől pedig ennek az egésznek még van egy ilyen politikai nyakonöntése is, hogy mindenki azt látja, amit látni akar, annak örül eleve, amit, amit elgondolt, hogy jó lesz, és abban az esetben, hogyha egy európai bajnoki mérkőzésen amúgy egyébként a címvédő portugáloktól kikapa a magyar válogatott, akkor közszorbán. De lehet hát szerinted így hosszú távon élni?
3: Hát nem, nem lehet, még bocsánat, még az üdött eszemben mondtad a portugálokkal, tehát ugye a Christian a, Christian a
1: homoszexuál, igen.
3: Igen, szóval, hogy ez nyilván az, amit nagyon utálunk, ez, ez az egész dolog, és egyébként egy rettenetes kisebbségi komplexus van benne, tehát hogy a világ egyik legjobb játékosa, hogyha jól játszik ellenünk, akkor, akkor lebüvűzünk. <gül> ez azért tényleg a, a primitívségnek egy igen magas foka de, de persze, hát én egyetértek ezzel, hogy, hogy, hogy tényleg ne el kelljen már szégyenkezni sem, sem egy soci bármilyen művő élő embernek azért mert meleg, vagy mert meleg barátai vannak vagy mert egyszerűen egyetért azzal hogy, hogy emberek között ne lehessen megkülönböztetés tenni, de annak sincs sok értelme azt hiszem, hogy, hogy hogy mondjuk ezt hogy az uratbáni világot nem szerető ember, legyen meleg vagy sem, az, az szereti a magyar válogatottat és drukkol nekik. Én emlékszem, a 2016-os Euróka bajnoksága az én Facebook falam tele volt olyan a sajta vitákkal hogy most akkor... Orbán szetérfógiával válik-e az, aki képes örülni annak, hogy döntetlent játszottunk Izlandba, szóval <gül> én azt hiszem, hogy ez valóban nem vezet semmilyen, nyugodtan drukkoljon mindenki a magyar válogatottnak ettől még simán
4: szavassuk Orbán ellen.
1: Hát majd, ha megengedik neki. Itt van időközben velünk Dudis Luca is a Háttér Társaságtól. És... Jó
4: napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! <gül> Köszönöm
4: a kedves is!
1: Ez mind, mindkét irányba szóló kérdés lenne, hogy a, a foci meccset megelőző aktushoz térjünk vissza, tehát a parlamenti szavazáshoz és az azt megelőző tüntetéshez. Őszintén megmondom, Zoli, hogy egy kicsikét azért bajban vagyok. Eh, ambivalens vagyok, nincsenek válaszaim, de lehet, hogy én vagyok a hülye, akkor cáfolj meg, cáfoljanak meg. Na, miért hogy miért a, a kifejezetten a, a gyerekek, nevelésével kapcsolatos, nem a jelen törvényt passzusait tekintve. A gyerekek nevelésében a toleranciára nevelésnek, annak, hogy vannak kisebbségek, annak, hogy adott esetben te is hozzátartozol, mi a megfelelő módja? És, És hogy mit tudom én, lehet, hogy ez a hagyományok vagy a megrögzöttség, hogy én sem vagyok arról effektíve meggyőződve, hogy hogy a legjobb az, hogyha mondjuk azt a mesét hallgatják elalvás előtt az óvodában, hogy a királyfi beleszeret a, a legkisebb parasztlegénybe.
3: Nyilván hallgatnak egy csomó más mesét is. Ugye ezek a, ezek a ugye, amit érzékenyítésnek nevezünk meg, ezek a felvilágosító programok, amelyek egyébként nagyon összetettek, és komoly pedagógiai szaktudással készülnek, ezek ezek azt szolgálják, de ezt az utána állam, tudja valószínűleg, hogy hát egyszerűen halljon a gyerek arról, hogy ilyen is létezik, amúgy is tapasztalja azt, ha körülnéz a világban, körülnéz a viccán, hogy ilyesmi, ilyesmi egyáltalán létezik, és ahhoz, hogy, hogy egyszerűen tudja hova tenni a világnak ezeket a jelenségeit, adott esetben pedig, ha úgy alakul az élete, akkor a akkor a saját magában folyó ö, lelki folyamatokat is képes legyen megérteni és kezelni, ahhoz van szükség arra, hogy ne csináljunk úgy, mintha ez nem lenne, és pláne ne csináljunk úgy, mintha lenne valami jó, és lenne valami rossz, és akkor ezt a rosszat most elzárjuk a gyerekek elől. nem beszélve, hogy ide ennek a, ennek a homofóbiába átcsúszó pedofív ellenes törvénynek, de tényleg az a nő problémája, hogy csak a gyerekekkel nem foglalkozik. Mert ugye nincs benne szó megelőzésről, nincs benne szó jelzőrendszerről, nincs benne szó áldozatsegítésről. Ellenben hoznak olyan szabályokat, amelyeknek a lévén káros tartalmakhoz, internetes tartalmakhoz ugyanúgy hozzá tudnak jutni a gyerekek. Tehát nem tudom, pornográf tartalmakat egyről nem lesz kevésbé nehéz megnyitni. Ám de például a professzionális fejvilágosító programok, Elérésétől elzárja a gyerekeket, ilyen értelemben ez nem hogy javít, hanem inkább ront a gyerekek helyzetén. Az természetesen nagyon fontos, hogy a pedofilokat súlytsák, még szigorúbb büntetések, de hát azért az lenne a legjobb, hogyha ilyen esetek nem tudnának megtörténni, és ha megtörténnek, akkor meg derüljenek ki. Ezekkel a dolgokkal pont nem foglalkozik ez a törvény.
1: Ide majd még térünk vissza, mármint a törvény motivációhoz és politikai jellemzőként, majd még kérdeznélek, de akkor megkérdezem ugyanarról, amit előbb feszegetni kezdtem Dudis utcától is. A...
4: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy ezeknek a, a programoknak és képzéseknek uh, nagyon fontos szerepe van, nemcsak az ellendépítői embereknek a, szerep, a az életében, hanem a többségi társadalom életében is. Um, egyrészt, uh, ahogyan már az korábban is elhangzott, uh, az, hogy valaki hall arról, hogy, uh, hogy mondjuk egy olyan királyfi, aki hát éppen a paraszbegőnbe szeret bele, én ennek nem látom kárát, hogyha ez, hogy a, hogy a, például a mesőország mindenképpen is teljesen a megfelelően van átadva. Egyébként ezt nagyon sokszor kiemelte az, a labritszlapikus egyesület is, hogy ez nem egy kötelező olvasmány. Tehát ez meg lehet venni szülőként a gyermeknek, és, és nem csak új karakterekről tanulhatnak, vagy az, olvashatnak a, a, a szülők a gyermekeiknek, hanem vannak van a roma karakterek, fogyatékkal élő karakterek, ők mind a társadalmunknak a része, és előbb vagy utóbb egyébként a gyermek fog találkozni elmbéték új emberekkel, látja, hogy, hogy Kécs vers megfogja egymás kezét az utcán, és lehet, hogy meg fogja kérdezni az anyunká lehető hogy hát de hogy miért fognak kezét, és akkor erre például lehet referálni, erre hivatkozni, hogy hát tudod, mint ahogy a mesében is ők is ugyanúgy szeretik egymást. Ezzel nincsen baj. Ez nagyon fontos megértenünk, hogy az új emberek tényleg köszönk, a társadalomban élnek, őket nem lehet láthatatlanná tenni, és az, hogy hogy ezeket a a prevenciós támogató intézkedéseket is most ellehetetlenítik az oktatási intézményekben, ez azzal fog járni, hogy egyrészt az arambitikúi diákok nem fognak ilyen megerősítő támogatást kapni szakemberektől, az iskolai dolgozóktól, és azzal is fog járni, hogy a többségi társadalom viátjai, akikben él mondjuk némi előítélet, vagy valamilyen stereotípia az ellendőtük új emberek iránt, és, és ebből adódóan azokat az iskolatársait, akik vagy, vagy mondjuk leszgyükusak, melyek diszexuálisak, vagy transzemület, vagy csak ő azt gondolja, hogy azok, mert, mert ez a fiú nem viselkedik elég fiusan, vagy, vagy van egy lány, akinek rövid haja van és focizik, és ezeket a sztereotípieket rögtön azzal koti össze, ami az ő fejében egyenlőséggel lesz az NMDTQ-i hogyha ö, ezeket a diákokat ezért ő tisztálja, vagy csúfolja, vagy bántja, akkor, ö, akkor nem lesznek olyan érzékenyítő képzések, amelyeknek a során ö, ezeket a sztereotípiákat és előítéleteket ezeket enyhíteni lehetne.
1: Valóban ez lesz a következmény? Zoli, ezt már tőled kérdezem ismételten, hogy lesz bármi kézzelfogható, következménye ennek a jogszabálynak, eh, avagy mondjuk a közoktatásban amúgy se lenne következmény, mert hát hiszen nincsen mit abba hagyni jó formán, avagy eh, megint arról van szó, hogy valami eh, propaganda, trükköt sikerült eljátszani?
3: Hát én arra tittelek, de ez csak tip, hogy hogy ez a törvény nagyjából olyan funkció fog betöltőni, mint amilyet a civil törvény. Annak a nyomány se tiltottak be civil szervezeteket, de ez nem azt jelenti, hogy ettől még nincsen hatása. Szóval azért valamit mégiscsak csinál a közhangulattal, hogy a kormány, tehát nem, nem egy futóból andozik szám, hanem a kormány azt az álláspontot képviseli, hogy az lnbtq közösség tagjai azok a pedofilokkal vannak valahogy egy csónakban. Ez nyilván nem használ, sem ennek a közösségnek, ennek a e, e, különböző becsüt alá tartozó embereknek, e, családoknak a, a társadalmi megítéléséhez, sem az ő közérzetük hő, és azért az ő közérzetük, az nyilván jelent a barátaikat, meg a családtagjaikat is természetesen. Ez önmagában egy probléma, hogy hogy a törvény által belengetett szankció közül, vagy lehetséges gyakorlati következmények közül mi fog megvalósulni, ugye itt mondtam azt, hogy ez hasonlítható lehet talán a civil törvényhez. Én nehezen tudom elképzelni, bár persze Magyarországon elég sok minden bekövetkezik, de én nehezen tudom bekövetkezni, hogy akkor itt most holnaptól a Harry Potter-t. Azt viszont most nagyon is el tudom képzelni, hogy még azokat az iskolákba elvitt, felvilágosító programok, programokat, amelyekről mindig azt mondják, hogy valami nem tudom én, lesz, szexuális bevetetés van szó, egy túl ezekről van szó, hanem arról van a szó, amiről eddig beszélgettünk, tehát hogy el van mesélve, hogy az emberek sofélék, és akkor ezzel mit kell kezdeni, és hogyan kell lehetsz Szóval, hogy, hogy én, én attól tanítok, hogy ezek, a, ezek a, a programok lesznek lényegében teljesen elérhetetlenek a közoktatási rendszerben, és külön Külön bátorság kell majd ahhoz, hogy néhány helyre elmérjék hívni az ezzel foglalkozó kiből szervezeteknek a szakendereit, és ez, baj, ez egy komoly hiány, éppen azért, amit mondtál a kérdésedben, hogy amúgy ez az oktatás magától nem nagyon csinálja. Tehát ehhez időből kellett erőforrásokat bevonni, és szerintem ez a törvény kifejezetten fenyegetőleg lépszolatokkal szemben, akik ezzel szeretnének kísérletet.
1: Dudics Lucát kérdezem, hány olyan pro- futóprogramról van tudomása, amely mondjuk a nevelési oktatási intézményekben ilyen témákkal is foglalkozik?
4: Egy nagyon régóta futóprogram a melegség és megismerés, amelynek kerepében általában egy lenzikus nő és egy meleg férfi megy be az iskolába, Uh, általában gymáziumokban is élmesél a saját életútjáról, az előbíjásáról, uh, milyen akadályokat kellett leküzdenie az identitása miatt. Uh, ez egy nagyon személyes, uh, személyes uh, program, és uh, a végén mindig kérdezhetnek is a diákok. A másik, amit kiemelnék, az a sokszínűség És ez hány
1: helyen fut a tudomásos szerint?
4: Uh, ez meghívásos alapon működik, uh, amióta állami kézbe kerültek a gimnáziumok és az iskolák, azóta úgy tudom, hogy nagyon minimális azoknak a, a, az iskoláknak a száma, ahova meghívást kap a mellesség és megismerés program.
1: Hát a másik, ér, ilyen, program, igen, másik igen, ilyen program... Igen, a másik
4: ilyen program. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoportnak az iskolai Sokszínűség hete, uh, amely nem kifejezetten embétikúi témákkal foglalkozik. Igen például uh, e-learning anyagot készítettünk, a hátatásos is benne van ugyanis, e-learning anyagot készítettünk a járványhelyzet miatt. Az e-learning anyagnak a főszereplője egy határon túli aki Budapestre költözik a szüleivel, és azért csúfolják az iskolatársai, mert olyan szavakat használ, amelyeket a budapesti iskolai környezetben eddig még nem hallottak a diákok. De felszűnik ott egy olyan lányakit azért kiszkának, mert túl fiús, egy roma fiú, egy figyetékkal élő lányakit nem fogadnak be, nem engedik, hogy társashozzanak. Tehát ezeket a programokat, ez az iskolai sokszínűség hete abból áll, hogy készülnek anyagok, mint ez az e-learning anyag, készül egy kézikönyv, és akkor azok a pedagógusok, iskolai dolgozók, akik szeretnének részt venni benne, nekik elküldjük ezeket az anyagokat. Tehát ez egy előkészítés inkább, és akkor ők be tudják ezt építeni az összehetőnöki órába, mondjuk a etika órára, hogy héppen úgy alakul, vagy valaki a projekt héten valósítja meg.
1: Értem. A kérdésem Mind a hétfőtől, mind a mai tüntetésről egyébként mit remélnek? Kormány visszakozni fog? Mi, mit gondolnak?
4: Uh, igen, ez egy jó kérdés. Ezt sokan kérdezik meg tőlünk. Nézd, én nem, nem várunk csodát. Tehát uh, uh, ismerjük a határokat, tudjuk, hogy, hogy milyen az, amikor a kormány a fejébe vesz valamit. Én azt gondolom, hogy mind a hétfői tüntetés, mind a mai demonstráció azt mutatja meg az embereknek, hogy Egyrészt, hogy nincsenek egyedül, hogy az emberek tudják, hogy hogy az nbtq új emberek nem propaganda, hogy fontos része a társadalomnak, és hogy erre igenis készek, hogy ezt megmutassák támogatóként és szövetségesként.
1: Jó, csak mindezt azért kérdeztem, mert Zoli, ezt megint részben neked adresszálom, Igen. azt azért pontosan tudjuk, hogy a Fidesznek, a Fidesz vezetőinek az ég egyet a világon semmi baja nincsen a melegekkel a Fidesz kommunikációját egy azóta már elhújt, de addig vállaltam meleg kapcsolatban házasságban élő kampánygurú. Rakta rendbe a 2010-es évek elején, jó sokáig a főtanácsadója maradt még a pártnak, illetve a kormánynak. Arthur Finkensteinről van szó, akkor Szájer József nemi preferenciái azok nem tegnap lettek, fidesz ismertek, és így tovább. Fidesz az egészet azért csinálja, mert a magyar társadalomban van valami olyan, igény elvárás, indulat, idegenkedés, amelyre rezonálni tud, amit valamit be tud muzat, mutatni. Amennyiben a magyar társadalomban már nem lesz ilyesmi, akkor a Fidesz sem fog ezzel próbálkozni, vagy ez helytelen megfejtés szerinted?
3: Hát nyilván csak hogy ugye ez nem úgy történik, hogy egyszer csak így ez aláullik az égből, és a magyar társadalom már megváltozik. A nagyon egyszerű válaszom az az, hogy először is uh, tehát nagyon fontos, hogy, hogy ilyen értelemben megtámadott társadalmi csoportok megmutassák, hogy őket nem lehet láptérlenek használni. És hogyha sokkal több ilyen ö, társadalmi csoport lenne, akkor, ö, akkor lenne itt egy sokkal reziliensebb civil társadalom, amely képes artikulálni, a felismerni aztán artikulálni, aztán megszervezni az érdekeit és ezeket megmutatni. És könnyebben menne az a ráismerés is, hogy amikor az egyik társadalmi csoportot éppen valamilyen támadás éri, akkor egy másik magára is hogy hát valami hasonló egyik alapján, mintha ez történt volna velem is, tehát le- lehet, hogy érdemes lenne együtt működni ezen a téren. És az az lenne hasznos, ugye hát ezt elég sokan elmondták már egyébként a rendszerváltás, tehát a demokratikus rendszerváltás előtt is, amikor még csak készülődtek ezek a folyamatok, akik, akik gondolkodtak arról, hogy milyen veszélyek fenyegethetik a hazát, csak származott, magyar demokráciát, akkor mindenki elmondta, Szűcs Jenőtől, nem tudom én, Ferge Zsuzsájük, hogy a gyenge civil társadalom az egy nagyon komoly problémák fog jelenteni, mert rendkívül módon kiszolgáltatott a, a politikai osztály által fontosnak tartott, és az általuk később aztán mesterségesen generált feszültségeknek, a, és ellentéteknek az egész magyar társadalom, és hogyha lenne egy ilyen társadalmi ellenálló képesség, akkor talán sokkal inkább meg lehetne határozni azt, hogy mi mit szeretnénk, hogy a politikusok miről beszéljenek, hogy ne nekünk kelljen állandóan arról beszélni, ami éppen nekik hasznos. Én ezt egyáltalán nem tartom utópiának, és egyáltalán nem tartom illíziónak, és ebből a szempontból szerintem minden ilyen kiállás és jobb fontos és és ehhez a, a célhoz segítényeket hozzá. Ez sosem ment gyorsan, semmilyen témával, szóval most érted most visszamehetünk, nem tudom én Martin Luther King vagy bárki is, szóval, hogy ezek a dolgok nem maguktól történnek meg.
1: Köszönöm szépen, utodra engedlek, mert már így is többet vettem igénybe, mint amit előre ígértem neked. nem
5: szépen, eh, kodok, hogy a is előttem.
1: Én is, köszi szépen. Dudics utcától kérdezem azért, a következő... Na most kérdezem, itt van.
4: Itt
1: vagyok, igen. Mert, mert ugye nagyon-nagyon ügyes vagyok, de a telefonletétel az néha meghaladja a képességeimet. Szóval, hogy van azért egy olyan konkrét pontja ennek az intézkedés csomagnak, salát a törvénynek, ami nem olyan ködös, mint ha azt mondanám, hogy a homoszexualitás népszerűsítése. Én azt hiszem egyetértek azzal, amit előbb Lackner Zoltán elmondott, hogy ezek olyan ködös fogalmak, mint a civil törvény esetében, hogy, hogy rontani a jelenlegi helyzeten nem fognak. Viszont van egy konkrétum, amit tartalmaz ez a jogszabály, és ez a nem megváltoztatásnak a népszerűsítése. Erről mi a véleménye?
4: Úgy itt arra gondol, hogy amikor egy trans ember előbújik, a hallgatóknak csak gyorsan összefogadom, hogy mit jelent az, hogy valaki trans nemű. Vagy amikor megszületünk, akkor az orvos az rögtön a nemi szerveink és a nemi jellegeink alapján beírja az anyakönyvi kivonatba, hogy a megszületett csecsemőnek mi a neme, ugye vagy férfi, vagy nő. Azt mondja, hogy mi identitásunk, hogy mi hogyan azonosítjuk magunkat, hogyan szeretnénk élni az életünket, ez egy, ez egy, ez egy lelki dolog ami a biológiához nincsen köze. És azok a trans emberek, akik a bejegyzett, a születéskor bejegyzett nemükkel nem egyedik a nem identitásuk. És akkor amit leír a törvény, a nem megváltoztatás, hogy a nők hivatkoznak rá, ez azt a tranzíciót, azt a nemi átmenetet fedi le, amikor egy transzember előbújik, elmondja, hogy milyen néven szeretné, hogy szólítsák, tehát egy nő esetében akkor egy, egy női nevet vesz föl, választ egy női nevet, ami, ami az ő neve, és elkezdi azt a folyamatot, mind szociálisan, mind jogilag, és általában van, hogy orvosilag is. Három különböző folyamat, ugye a társadalmi az az, amikor előbújik az őt körülvévő embereknek, a családjának, szeretteinek, barátainak, és elmondja, hogy, hogy ő nő, nőként szeretné élni az életét, nőként fog élni az életét. Ezen a néven szeretné, hogy szólítsák, szeretné, hogy nőként hivatkozzanak rá. Um, um, azt nagyon fontos tudni, hogy ugye a 33-as paragrafussal tavaly márciusban uh, ellehetetlenítették a nem jogi megváltoztatását, uh, ami azt jelenti, hogy most már egy trans ember nem tud olyan iratokat szerezni, amik az ő valós megélt szemét, uh, és ez a nevét tükrözik. Ez azt jelenti, hogy egy trans ember, amikor elmegy a postára, hogy átfegye a csomagját, amikor elmegy egy állásinterjúra, amikor ö, 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 a bankba megy, akkor minden ilyen alkalommal, ö, hogyha nincsen, hogyha a 33-as fragmikus bevezetésére nem sikerült ezt elintéznie, akkor neki be kell mutatnia egy olyan személy igazolványt vagy egy útleveled, amiben nem az ő neme és nem az ő neve van rajta, hanem a születési nem és a születési néz. Nagyon sokszor ez a név és ez a nem, ez egyáltalán nem tükrözi azt az embert, aki az ügyintéző vagy az, az interjúztató előtt ül. És az, hogy, hogy ezt meg kell tenni a transembereknek, ez őket még nagyobb kockázatnak teszi ki, hogy zaklatni fogják őket, hogy hátványosan fogják őket megkülönböztetni, csak a nem identitásuk miatt. Ahogyan korábban is említettem, az, hogy, hogy valakinek van szexuális irányultsága és nem identitása, ez egy teljesen természetes dolog, mindannyiunknak van. Hogyha valaki heteroszexuális, akkor is van szexuális irányultsága, hiszen akkor ő heteroszexuális. Hogyha valaki uh, születéskor férfiként jegyeztek be, és ő férfiként éli az életét, akkor az ő nem identitása férfi. Tehát ezek nem olyan dolgok, amik, amik, uh, amik nem léteznek, ezek mindannyiunknak vannak, és ezek természetes tulajdonságok, amelyek nem megváltoztathatók, és nem tanulhatók. Uh, ami azt jelenti, hogy az, hogy valaki hall arról, hogy, uh, hogy valaki előbújt transzemberként, az nem azt jelenti, hogy akkor ő majd eldöntheti, hogy jó, oh, hát akkor ő is ezt fogja csinálni, mert hát ez milyen jó pofa. Ez nagyon-nagyon sok szenvedéssel jár általában. Nagyon sok transzember elveszíti ilyenkor barátait, családtagjait, uh, esetleg a munkahelyét is. Sokan uh, várnak azzal, hogy, uh, hogy ott hagyjanak egy munkahelyet, vagy hogyha milyen tranzicionálnak, vagy nem mernek elhagyni mondjuk egy olyan munkahelyet, ahol egyébként nem érzik jól magukat, vagy ahol fizetik őket, csak azért, mert mondjuk az egy biztonságos környezet, amelyben el tudják végezni ezt a, ezt a transzíciót. Um, tehát, hogy a nem identitást nem lehet megtanítani. Az, hogy valaki hall arról, hogy léteznek transz emberek, az az nemi identitását nem fogja megingatni. Ez is egy olyan dolog, amit ami csak információ, és ami a transz fiataloknak például segíthet abban, hogy, hogy trans emberként, transz felnőttként is lehet boldog teljes életet élni.
1: Jó. Köszönöm szépen Dudics utcánnak, még annyira kérdés most elmegy tüntetésre, hogy egyébként az Európa-bajnokságnak valamelyik mérkőzését figyelemmel követte?
4: Tegnap este nem, pedig szerettem volna nézni a Magyar Meccs, de tegnap ezt a demonstrációt szerveztem, úgyhogy nem volt ebben részem, majd ne fogom nézni egy ismétlést. Sajnálatom, hogy kapunk három milliárd.
1: Jól van, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk viszont hallásra. És folytatjuk tovább a keddi nap másik eseményével, nevezetesen a Magyar-Portugál mérkőzéssel, ha minden igaz, már itt van velünk Rutka János. Igen, jó napot kívánok, szervuszban. Jó napot kívánok, szervusz. Ehm... Én azt hiszem, nagyon régen láttam ennyire szervezetten játszó magyar válogatottat, mint amit a, a, a válogatott produkált a 80. perc vagy 81. percig. Jól láttam én ezt?
5: Igen, azért az elmúlt időszakban már megszokhattuk a magyar válogatottól, hiszen 11 mérkőzést óta tartó veretlenségi sorozatban volt, hogy fegyelmezetten tud játszani de nyilván olyan csapatok, olyan minőségű elit csapatok ellen nagyon ritkán lép pályára a nemzeti 11, mint Portugália. Szóval ez a 11 mérkőzése sorozat sem ilyen volumenű csapatok ellen jött létre természetesen. És hát ez megmutatkozott, hogy ilyen nyomást, ilyen hosszú időn keresztül bírni nagyon-nagyon nehéz, és míg a végén a portugáloknál láthattuk, hogy jöttek a cserék, a frissítések, bejött összesen tőlük 107 millió euró összértékben a játékosok tekintetében, addig nyilván ilyen minőséget nem tudtunk pályára küldeni, és a végén ez hibákban is megmutatkozott.
1: Mit láttál a portugálok arcán menet közben? Figyelte, e le lehet szűrni bármit is? Mert az a helyzet, hogy én nem figyeltem, és utólag jöttem rá, hogy ez néznem kellett volna valamivel tudatosabb, hogy mit mit, mit látok rajtuk, hogy ők most szenvednek, nem erre számítottak, vagy mit?
5: Természetesen is olvastam kritikus hangokat is a mai nap a közösségi felületeken, Volt ilyen is közöttük, aki azt mondta, hogy persze félgyőzzel játszottak a portugálok, de hát ez abszolút nem igaz. Azt nem szabad elfelejteni, hogy azért a magyar csapat Bárkinek el tudja most már rontani a játékát, és ameddig bírták is erővel, ahogy említetted is ez a 84. percig történt, addig szinte hiba nélkül játszották végig az első és a második félidőt, és nagyon kellett koncentrálni mindvégig a portugál sztároknak, hogy egy esetleges kontrából nem menjenek el a magyarok, vagy egyáltalán helyzeteket tudjanak kialakítani. Persze őszintének elleni helyzeteik voltak, hiszen az első szégi időben is Ronaldo 5 méterrel vágta fölé Diogo Na, három nagy lehetősége is volt, szóval szerezhettek volna volt korábban is, de mégis az így sokkal fájjuk, hogy a mérkőzés végén maradtunk alul ráadásul ilyen arányban.
1: A Dinamo Kiev hálóőrének a holland-ukrán meccsen azért mégiscsak több dolga volt az első félidőben, mint tegnap Gulácsinak. Az ukránokat sokkal alárendeltebbnek éreztem a hollandokkal szemben, mint mondjuk a magyarokat a portugálokkal.
5: Igen, hát láthattuk, nem akár a, a spanyol svéd mérkőzést is, ahol szinte 90 percig védekezve úták meg kapott gól nélkül a, a svédek, és jóval alárendeltebb szerepet játszottak. Mint mondjuk mi a, a portugálok ellen. Hát ez egy, ilyen, ez egy természetszerű következménye a kisebb és ö, nagyobb csapatok egymás elleni mérkőzésének. Azt mindenki tudta, hogy ebben a, a csoportban nem mi leszünk azok, akik megállás nélkül támadásokat fognak kialakítani, és hatalmas helyzetekkel rendeztetjük meg majd a hazai közönségünket. Nem, én semmi furcsát nem láttam, ahogy te is említetted, viszont pozitívumat viszont rengeteget, hiszen saját magához mértem, kifejezetten pozitív dolgokat
1: tapasztaltam a magyar válogatottan. Nem szakértőként, hanem egyszerű még van még egy jelenség, amely nagyon szembeötlő legalábbis számomra. Főleg szoboszlai sérülése, után miatt, vagy következtében, hogy ez egy olyan csapat, amelynek nincsen igazán sztárja. Nincsenek olyan egyértelmű húzónevei és vezéregyéniségei, amelyek azért a magyar fociban visszavisszatérőek voltak, egy-egy korszakot egy-kettő-három név azért jellemezni szokott. Most ilyen nincsen. Még, mert bár még a 16-os vb is el lehetett mondani, hogy kik azok, akik már ugyan kifele tartva a futballból, de meghatározó e, ikonjai voltak annak a válogatottak, hogy az azt megelőző éveknek Dzsugyá, Gera, Király, Gábor most ilyesmi nincs?
5: Egyőtt értek, és tegnap is elég nehéz lett volna bárkit is kiemelni, hiszen valóban csapatként funkcionált nagyon jól a válogatottunk. A természetesen nehézség, hogy pont az irányító poszton Kalmár Zsolt és Szoboszlag kiesésével két olyan játékost kell nélkülöznünk akik azért sokat lendíthetnének a védekezésből, támadásba, átmenetelben, és a pontrugásaik által akár még abból a nagyon kevés lehetőségünkből is ki tudnának többet hozni. De hát ez egy ilyen helyzet, nem valószínű, hogy azért ha ők a pályán lennének vagy lettek volna, akkor többet tudtunk volna támadni. Azért én mégis egyetlen egy játékost kiemelnék, már csak annak is az okán, hogy azért mégis ő a pottyán, hogy a világ legjobbjai közé él, tartozik, főleg pedig Gulácsi Péter, aki, aki tegnap is nagyon sokat segített azon, hogy a 84. percig 0-0 álljon az eredmennyezőn.
1: Közhely következik, tudom, előre szégyellem magamat, de mégis meg kell kérdeznem. Ilyen pillanatokban nem, nem bánod azt, hogy mondjuk egy EB nem volt benne a te karrieredben? Hogy mit érzel Ezt pontosabban, amikor
5: EBA játszik? Nem, nem gondolkozik szerintem ilyenen, mert, mert teljesen mások a feladatai jelen pillanatban. Természetesen mindenki szívesen játszott volna egy ilyen puskás arénában annak idején, ház előtt egy hazai rendezésű kontinens viadalon. De de, de valami szerint nem szoktam ezen gondolkodni. Amikor kérdezik, akkor is azt mondom, hogy nagyon az esélyese volt, mert hiszen a, a kijutási rendszere is teljesen más volt a futballnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy most például csoportjában negyedik helyen zárt a selejtezők alatt a magyar válogatott mégis kijutott. Az Európa-bajnokságra annak idején ugye még a második a csoportban selejtezőket játszottak, és tényleg nem volt olyan szinten a labdarúgásunk, hogy itt az első két helyet bármelyikét megszerezve.
1: Azt mondtad, hogy a futballról kérdezelek, csak én ezt tiszteletben tartom, de te említetted a Puskás stadiont. Azt azért szörmentén megemlíthetjük, hogy azt gondolom te is érzékeled, hogy ebben az országban, ebben a társadalomban a Puskás aréna mást- mást jelent különböző csoportoknak, mondjuk ábóvó, kormány ellenes közönségnek, az a pénzszórásnak, a hatalmaskodásnak a szimbóluma, a másoknak meg egy szentét. És valószínűleg ezen a héten is több más ügyből kifolyólag is ilyen kijöttek ezek az ellentétek. Miközben egyébként meg azt látom, hogy most a válogatottnál, mintha lenne egy olyan ihletet pont, hogy így összébe lehetne hozni a különböző társaságokat, hogy mondjuk lehetne ténylegesen nemzeti ügy, még ha egy játékról is van szó, a válogatottnak az EB szereplése. Szerinted hogyan lehetne ezeket a kölcsönös bizalmatlanságokat, amit a futbalt is körbevenkik oldani?
5: Ez nagyon nehéz a feladat. Én, én nem is kizárólag az a Puskás Arénát említeném ki, hanem úgy alapjaiban a stadion projekteket és stadion építéseket, hiszen azok elköltött milliárdok együttet ilyen zavarják az egyik oldalt, és rendszeresen meg is jelennek, pláne amikor a válogatott játszik ezek a hangok a közösségi felületeken. Viszont azt nagyon nagy örömmel tapasztaltam tegnap, hogy kislányom is beöltözött például a magyar válogatott szerelésébe, és akkor robogóval mentünk egy kört a városban, és örömmel láttam azt, hogy ott tényleg függetlenül attól, hogy most ki, melyik csapatnak szurkol idősek, fiatalok, gyermekeikkel, unokáikkal, nagymamák, nagypapák, mindenki saját magáénak érezte azt, hogy a történelem folyamán először egy ilyen világesemény lehet Magyarországon, és és az ismerőseim között is számtalan volt olyan, akiről nagyjából az én sejtem, hogy hogy, hogy melyik csapatnak szurkol, mégis mindannyian ott voltak a stadionban, és mindenkié volt ez az esemény, mindenkié volt ez a siker, és ezt az összekovácsoló erőt, ezt az egységet, ezt tényleg jól jövés volt látni.
1: Akkor ezek szerint a kérdésemben foglalt állítást visszaigazolod, hogy ez egy olyan pillanat, vagy ez egy olyan csapat, amely felülírhatja ezeket az ellenségeskedéseket?
5: Nem teljes mértékben, mert természetesen nem vak az ember, és ahogy olvas a különböző platformok iradásait, és esetlegesen alatta a mennyi az látja és láthatja, hogy azért vannak nagyon sokan, akik nem így gondolkodnak. Én hiszek abban, hogy apró lépésekkel azért ezt a távolságot csökkenteni lehet, és csökkenteni is kell mint nagyon sok más, ennyire megosztó témában is.
1: Nyilatkoztad valahol a pályafutásodat, most már nem a futbolista pályafutásodat, hanem azt követőed, hogy például te korábban nem voltál színházba járó ember, és ez határozottan megszeretted azután. Úgy van?
5: Ez nem teljesen fedi a, a valóságot, hiszen a pályafutásom alatt is azért jártam színházba, csak nem ilyen mennyiségben, hiszen azóta Tényleg őrült módjára habzolom már ameddig lehetett a kulturális eseményeket. De, de én úgy gondolom, igen, hogy, hogy, hogy lehet változás, és, és miért ne tűnhetne fel egy-két idegen arc olyan területeken is, ahol nem számítanának rá, és ezáltal egy, 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 egy picit elgondolkodt lásva bírná azokat, akik uh, nagyobb előítéletekkel vannak bármilyen terület
1: iránt. Ez nem csak előítélet, hanem mondjuk egy egymásba folyó szórakozási szokások, hogy mondjuk a, a színházba menetel és a foci meccse el, az az nem olyasmi legyen, amely alapján már be lehet azonosítani hát ez, ez az embereket.
5: Ez egy egyik terület sem, úgyhogy igen, maximális rendetérteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, további szép délutánt kívánok, köszönöm szépen. Na, Rutka János volt velünk, akivel boncolgattuk a tegnapi Magyar-Portugálnak a fejleményeit. Mind a ketten láttuk azokat a pozitív éleket, amelyek egyáltalán le biztos, hogy vissza fognak köszönni majd az azt követő meccseken, de időközben már van is egy betelefonálunk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon! Én Hont András vagyok.
2: Én Bandivácsi üdvözlöm kedves András és a hallgatókat is. Hát én ez az országgyűlési pedofill törvénycsomaggal kapcsolatosan vannak aggájaim.
1: Parancsoljon, mármint osszam meg velünk az
2: aggájait. Az aggájaim, hogy miért az országgyűlés foglalkozik ezzel. Van igazságügyminiszterünk, és ugye a pedofil ö, téma az bűncselekmény. Akkor az igazságügyi minisztériumnak, vagy nem tudom most hogy hívják, annak kellett volna már régen, nem most, évekkel ezelőtt, mert ez a pedofil dolog, ez korábban 50 évvel ezelőtt lehet, hogy volt, de nem volt ennyire napi rendi pontként kezelve, megállapítani, hogyha 12 éven aluli gyerekeket szexuálisan molestálnak, fényképfelvételeket készítenek róluk, nemre korra való tekintet nélkül, a sértett is meg az elkövető is, akkor megmondani, hogy ö, ö, egy év, két év, öt év és szigorú orvosi vizsgálat, mert szerintem ez betegség.
1: Ezzel, ez amit abszolút nem a szakmám ö, nem mennék bele minden féleképpen a a normálistól való eltérést mutat, de most egy kicsikét próbáljuk meg komolyan venni a jogszabályt. Azért a jogszabályokat a parlament fogadja el. És hogyha érzékeli azt akár a közvélemény nyomásán keresztül, hogy egy jogszabály nem tölti be a funkcióját, mert például az emberek igazság érzetét bántja, azt, hogy az, az alapján lefolytatott eljárások nem olyan eredményeket hoznak, mint amelyet az emberek úgy általában elvárnának, akkor a parlamentek szerte a világon megszokták változtatni ezeket a jogszabályokat. Az, hogy a büntető törvénykönyvben a, a gyermekkel kell szembeni, szexuális visszaélések hogy minősülnek, azt a parlamentek határozzák meg, és időről időre változtatják.
2: De hát ezt akkor le kellene ragozni szépen, mert ugye itt volt a, a koletaügy. ügy.
1: Hát ezért, ezért került elő le? az egész pedofil törvény.
2: Itt van a szájer, mert szerintem abban is volt valami hülyeség, ilyesmi. A közelmúltban ugye... A pedofilia
1: az azért nem hülyeség, hanem ahogy igen, helyesen utalt rá bűncselekmény, és a gyermekekkel való nagyon súlyos visszaélés. Szájer József esetében semmi ilyenre nincsen információ és amíg nem is lesz, és véletlenül egyáltalán nem lesz, addig az erre való utalásokat is hagyjuk, mert az, az is bűncselekménynek számít.
2: De kedves András, lehet, hogy ott is volt korú azon a bulin, vagy ugyanúgy, mint a koromátudatos. Hát, amit adnak a külföldi szolgálatok. A közelmúltban volt, hogy Tájföldön is szintén valami kormányhoz tartozó tisztviselő, az is, azért hívták vissza, mert sűrűn bulizgatott. Hát ezeknek a buliknak, mindegyiknek van valami mottója.
1: Hát, mottoja lehet, de ettől hát, még nem, nem az. az, az, van, az hogy nem arról az... hogy ott bűncselekmények sorát valósítják meg, és kiskorúakkal élnek vissza súlyosan. A tájföldi esetről is, ami kiszivárgott, maximum annyit tudunk, hogy némileg szabados volt a, a diplomata úrnak az élete, és nem az, hogy bármiféle visszaélést elkövetett volna. Ami egyébként egy diplomata esetében a, a saját szolgálati magatartási kódexüket megszegi, az eredményezhet visszahívást, attól függetlenül, hogy még akár a nagyobb erkölcsbe ütközött is tett volna.
2: Na, akkor még összegezve, a pedofília, meg a melegség az két különböző dolog, és nem szabad lenne összemosni. A pedovília az egy, így, ahogy említettem is, egy betegség, hajlama van akár nőnek, akár férfinak arra, hogy fiatalabbakkal Vagy fotózkodjon, vagy azokról készüljön fotót, vagy ne adj Isten molesztálja, de a melegség, régen ezeket úgy hívták, hogy buzik, az pedig egy... Az a helyzet,
1: hogy ezt most is szokták mondani, csak az időközben nem számít kedves megjelölésnek.
2: Hát ugye egy köznép így érti jobban, mint hogy most homoszexuális, meg meleg, az, az, ab, abban is van biztos betegség, de ottan a, 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 a rendszer, mondjam úgy, hogy a rendszere, a, a gényei, vagy a, az egész életvitele, ö, arra jogosítja föl, hogy ő a másik nemet nem, hanem csak a saját nemét szeresse. De az a helyzet,
1: hogy hogy ebbe azért fölösleges belemenni, hogy mi betegség és mi nem betegség, mert tételezzük fel a leghomofóbabb megfejtéseknek megfelelően is, hogy hogy az, és akkor is mi van, itt két felnőtt ember van, el tudja dönteni, hogy mit óhajt. Mind a kettő. Azt hogy a külvilágnak túl sok beleszólása ebben nincsen. A másik esetben viszont pedofil elkövetések esetében van egy olyan szereplő, aki a tételezett jog szerint azt feltételezzük, hogy nem tudja megvédeni magát, a társadalom védelővére szorul, és hogy aki a saját szexuális igényeit óhajtja vele kiélni, az nem tartja tiszteletben egy gyereknek a felnővéshez való jogát. Ez különbözteti meg a két esetet, egymástól nem az, hogy betegségre tekintünk-e valamit, vagy sem. A gyerek joga, a gyereknek a felnővéshez való épsége.
2: Értem, de, de ugyanúgy, mintha valaki megzakkan, akkor pszichiátriára utalják, és akkor ott kezelik.
1: Hát, vagy elmegy a parlamentbe, vagy bemondó lesz belőle, és mégis sok eset elképzelhető.
2: Tesszik tudni, én azt mondom így nagyon durván, hogy, hogy kár volt a firos lámpás házakat betiltani, mert a firoslámpás lámpás házak ezeket a gondokat szépen lehúzták. Akinek olyan óhaja volt az, elment, ott azt csinált, amiért fizetett, azt kapta, amiért fizetett, a másiknál ugyanaz volt.
5: A, a, az a az gyanom, hogy,
2: az az hogy a
1: pedofiliát, mint olyat, egy kicsikét lebecsüli, Ezt, ezen nem fog Piros ház segíteni, Ö, ott, ott tényleg arról van szó, hogy valakinek a nemi vágyait csak serdületlen fiatalok, gyerekek keltik fel, és ehhez akkor sincsen joga, hogyha az életnek a gonosz játéka az, hogy ő ilyennek született.
2: Na de hát hogy, hogy történhet meg az szintén a médiából, hogy a kabinos a kabja, ka, kalapjába vagy a sapkájába kamerát épített be, és akkor... Egyébként ezt maga érti? Igen, ezt én is olvastam. Ezt, na most akkor ezt pénzét csinálják, uram. Hát ennek a pedofíliának, ennek a bevétele van, hogy borzasztó. Az is, aki csinálja, meg az is, aki ezt forgalmazza. Hát ha nem lenne itten a Facebook, meg a nem tudom milyen internetes dolgok, ezek szépen elsikadnának a közvéleményre. Tudna, tudja mindenki ezelőtt, aki hasonló szituációba járt, hogy fiatalkorában valaki molesztált a fürdetés közben, vagy egyéb dolog, az elmondta a haverjának, a barátjának, tudtak róla. De ez, ez elenyész mennyiségben volt, hogy így mondjam.
1: Áltszóval csak valószínűleg kevésbé látszott, de köszönöm szépen, hogy elmondta az ezzel kapcsolatos véleményét, meghallgatom máskor is bármivel kapcsolatban. Mi lassan most elköszönünk mindenkitől. Köszönöm szépen, Bandi Bácsi, hogy
0: velünk volt. Beszóló! Interaktív szó a Spirit fm minden hétköznap, délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután, már itt is vagyunk, pontosabban én egész biztos, hogy itt vagyok, de ha minden igaz, akkor Bolgár Dániel is itt van már velem. Halló!
0: Igen, itt vagyok.
1: Szerbusz! Elmúlt órában a futball EB kapcsán kezdtünk el beszélgetni többekkel, Lakner Zoltánnal, Rutka Jánossal és másokkal, de Rutka Jánost leszámítva a fociról esett igazából a legkevesebb szó, hanem mindenféle körítés, ami azt körülveszi. Mikor vált, vagy tudsz erre bármit mondani, hogy mit, mikortól társadalmi esemény a foci? Vagy az első percről kezdve ez így volt már vele?
0: Igen, azt hiszem, hogy az első percről kezdve így volt. Ugye a a, a, a szokták elmeselni a függbe azok, hogy hogyan keletkezett. Akkor vannak ilyen érdekes, de elég semmi módó történetek arról, hogy már a kínaiak is, az ókori kínaiak meg a Itáliában is csinálták, de az, hogy rúgtak lábbal egy labdát de tulajdonképpen a modern futball kezdetéről szóló történetek, azok azért mindig Nagy-Britanniában kezdődnek, és ezek a történetek abszolút a társadalmi kérdésként kezelik ezt a futballt, de valamikor régen úgy kezdődött a dolog, hogy egyik falu a másik ellen, Játszott, tehát ilyen alig felvégtikusok konfliktusokat játszottak le. Valami futballszerű játék során, amiben hát, meghaltek sokan. Tehát halála gyakran végződött halállal azért összecsapások, és állat az volt a cél, hogy a labdát, valahogy eljuttassák a, a szomszéd templomához. Hogy... Ilyes, de most ebből lett egy már futballra hasonlítom, mert ennek mindig nagyon durva jársz. Atek, az ismét public uh, schoolokban. És ezen a public schoolokban, ugye annak ellenére, hogy ez a negyedik Public School valójában a brit elit legmagasabb brit elitnek gyermekei játszottak, vagy pontosabban szóval jártak akkor a 18. században, és itt végték ezt nagyon durva halállal is a játékot oda, ahol itt finomítottak rajta, de mindig nagyon durva volt, szokták mondani erről, hogy a tanárokkal szembeni hatalmuk kifejezésére szolgált volna.
1: A modern foci viszont nagyon sok jegyében magánviselte az elitizmust. Említetted ugyebár az angolokat, de hogy az inkább terjedt el világszerte, angol vendégmunkásokhoz volt köthető, illetve olyan klubokat hoztak létre, amelyek az óhazában voltak, és inkább egy ilyen társasági események voltak, például Dél-Amerikában. Ez hogy csúszik le? Egyáltalán, milyen társadalmi alakváltozások kötődnek a focihoz? Hogy, hogy hogyan csúszkál az ideod, hogy az éppen kinek a sportja?
0: Uh-huh. Hát a, a futball kezdetben, itt a legtöbb sporták kezdete az amatőrizmus jegyében. zajlik, ami hát elég magától értetőd egy. E, e, ugye hogy milyen szín dolog az, hogy e, pénzügyi hátter nélkül futballoznak az emberek, tehát legyenek amatőr. Igen ám, de hogy azt mondjuk. Hogy amatőr futballt helyes legyük, akkor ugye azt is helyes ezzel, hogy a szegények ne potizhassanak, meg más sportákat se üzhessenek, mert ugye a szegény az, akinek a kalóriák beszerzéséhez meg kell feszíteni az üdmait, tehát kalóriákat kell elégedni, hogy újabb kalóriákat szerezzen, és ő az, akinek nincs szabad ideje, Magyarul ő nem foszizhat, mert különben a megelhetéssel válik az eszélyezt. Tehát ha nem lehet dolgozni, vagy több energiát fogyasztál, mint amit megkeres, és amatőr körülmények között ott marad az elitnek az elegáns futballja. Na most addig rossz a futball, amíg amatőr, azonban abban a pillanatban, amikor a profi sport a pénzért sport gondolata megszületik, abban a pillanatban bekapcsolódhatnak a segények is, mint a volt munkások átalakulhatnak profil aludarúgóvá, és abban a pillanatban a jobbak ebben, hiszen a daltaknak rengeteg dolguk van, nekik táncestekre kell járniuk, nekik politizálniuk, erre kellünk,
1: csak mellékesen érnek a futballozni. Na és akkor innentől a közönség is teljes egészében átmegy abba, hogy ez a népnek a sportja lesz?
0: Hát, a- amit uh, tudni lehet, azért ez már a kezdetkegyedettel a népat is érdekelte. Maga az esemény, hogy megnézzék, uh, csak üzni nem annyira tudták. Tehát formálisan, nincs kizárva vagy csak gyakorlatilag van uh, belőle. Uh, szóval, uh, a, a, a futball története úgy indul, hogy már a sportja, abban az értelme, hogy mindenkit az érdekel. Mm-hmm. És utána néhány évtizedet kell eltelnie, még e, aztán oda jutunk, hogy már mindenki üzlet is.
1: Na most írtál egy recenziót a háború előtti magyar fociról. Tehát mm-hmm. annak a könyvről. A... A recenziót is olvastam meg, magát az Aranykor címet viselő könyvet is. Nyilvánvalóan ez egy olyan időszak, mármint a háborút megelőző időszak, amire nosztalgiával gondolunk mindannyian vissza, annak ellenére, hogy nem, hogy mi nem éltünk, de még a szüleink sem. Talán minari köszönhető, de azt hiszem, hogy ez nem lehet nagyon más, hogy más országokban sem. A második világháborúban bekövetkezik valamilyen törés. Egy más Sportág lesz ebből, mintha lenne egy ilyen háború helyettesítő funkciója az egésznek. Hogy mégiscsak nemzetek, régiók, városok tudnak egymással vér nélkül lefolytatni
0: küzdelmeket, nem? És ez lenne a második gyártában volt. Igen, igen, igen. Én azt hiszem, hogy ez mindig így volt. Tehát ez egy, egy zövnyemvéres sport a, a, az ellenféle meggyilkolására megy, csak úgy ez a csodálatos benne az összes többisprothoz hasonlóan, hogy senki nem hal bele. Végén, tehát rejjátszák a háborúsdik, valóban, de ez mindig így volt. És én a, a második világháború után, legalábbis most a Magyarországra koncentrálni, éppen azt látom, hogy ez e, tűnik el. Ez a nagy problémája ennek a dolognak, mert hogy e, e, ugye mi döntött el, mondjuk 1930-ban, hogy kineri a Magyar bajnokságot, az döntött el, hogy e, ki tud jegyet adni. Ki tud a jobb játékosokat e, e, megfizetni, e, nyíltan vagy kevésbé nyíltan. E, mi döntött el 1962-ben? Az döntötte hogy melyik még megyei pár még
5: vállalatvezetőm milyen erős. Tehát.
1: Meg a, a szakszervezet, ne felejtkezzünk meg a Vasas Szakszervezetről, meg az ő befolyásáról, és a négy bajnoki aranyérelmről, amit a 60-as években a Vasas szerzett.
0: Pontosan, vagyis, hogy kimentek a nézők egy NTK-s akkor gondolhattak ugyanarra 1962-ben, mint a 1930-ban. Ez kinyert, az azon nem attól figyelt, hogy ők mennyire érdeklődtek ezért, és hát hány egyet vettek meg erre a meccel, hanem egyszerűen egy hatalmi kérdés volt a, a MSN P-berkeiben tölt el. Jó van, de, ki, de hogy... ennek
1: ellenére a Pereces az 50-es évek elején mindösszesen egy szezon tudott eltölteni az élvonalban, hiába fűződött hozzá központi akarat, hogy legyen egy kis bányászfalunak nagy csapata. Ez azért nem jött be, ellentétben felcsúlt most már hosszú évek óta kirobbantatlan az első osztályból, legutóbb már a dobogónak a második
0: fokáig jutott. Igen, és uh, uh, amennyire elnézve a környező országok bajnokságával is jól állnak azok a csapatok, amiket a Magyar Állam ha nem kevedek támogat.
1: Hát eszék például, meg a dac. Igen. Igen. Na most az első, nyilvánvalóan beszéltünk most egy kicsikét a múltról, meg azt mondta, hogy ez mindig a háborúval függött össze, meg hogy mindig is társadalmi jelenség volt. Az elmúlt órában azért a jelen nagyon hangsúlyosan került elő, illetve az a furcsa tény, hogy egy napon volt a magyar válogatott kezdőmérkőzése az Európai Bajnokságon, és a szavazás a parlamentben a pedofil törvénynek nevezett erőteljesen homofób intézkedéseket magánviselő jogszabályról. És hogy erre reagál a nézőtér is, legfrissebb, legfrissebb hír az, hogy az UEFA vizsgálja, hogy milyen homofób transzparensek voltak a magyar szurkolóknál. Van valami olyan egyértelmű állásfoglalás, amely Eldönti azt, hogy én a magyar szurkolói szubkultúrába tartozom, és ennek ilyen és ilyen jegyei vannak, vagy ez csak, ezt, ezt csak látjuk belőle, és egy hangos csoportról van szó.
5: Aha,
0: azt szóval, gondolom, hogy uh, uh, az sajátos van nekem, vagy igen, 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 igen.
1: Igen. Tehát, ezekre a mostani társadalmi konfliktusokra, éppen aktuális, aktuál politikai eseményekre a szurkolók idézőjel kvázi reagálnak. Akár a friesefétől akár a mostani melegek melletti tüntetésig.
0: Egy, egy határozót nem tudom, tudok eh, válaszolni. erre. Eh, eh, Igazából akkor jönnék válaszolni, hogyha a rendszeres meccsejáró nem lennék, de nem ez a helyzet. Tehát valójában a romályos tudásom szerint a, 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 a k-európai, kelet-közép-kelet-közép-európai e, e, országok kultúrája, mint a szülkói kultúrája, az valami hasonló lehet, mint a magyar.
1: Mostani. Hát egészen annyira, bár ez most Magyarországról az elmúlt időszakban kikopot, kikopott, hogy az usztavka az egy lengyel kifejezés, és arra a sportra vonatkozik, amelyet a szurkolói csoportok egymás között üsten, nevezetesen, hogy stadion kívül megbeszélve jól összeverik egymást.
0: Igen, nekem is a krakói látjutottak eszembe, hogy ahhoz képest, hogy nagyon finom helyzet van itt ma Magyarországon.
1: Igen, de mindeközben az van, hogy, hogy van egy ilyen teljesen multikulturális csapatunk. Tudom, nem láttad most még a, a legutóbbi meccset, de a lehető legkülönböző bajnokságokból, tengerentúról jönnek a játékosok, teljesen hízakmentesen illeszkedve abba a showbizniszbe, ami ma már a labdarúgást jelenti. Hogy ez egy ilyen, számomra ez egy ilyen furcsa diszonancia. Miközben van ez a kelet-európai valóság, amelyre te utalsz, és amely föltehetőleg igazad van, nem magyar?
0: Valószínűleg ezt azért lehet így megcsinálni. Ezt az ellenkondást a szurkolai kultúra és a pályán csapat között, mert a futballban az a csodálatos, még egyszer mondom, mint az összes többisportákban, semmit sem kell komolyan lenni. Tehát semminek sincsen védzetes következménye, a következetlenségnek sincs
1: kimondta azt, hogy a futball nem háború, hanem sokkal több annál. Üm, valamelyik nagyon-nagyon-nagyon híres üm, angol na de ennek majd utána nézek. Üm, hát üm, nem kell komolyan venni, mégis az emberek sokasárnáknak az életét köti hozzá, teljes üm, magatartását, átszövi a mindennapjait, az, hogy készül egy mérkőzésre, mármint üm, üm, szurkolóként. Mi Szerinted egyébként mi, a, mi az oka annak, hogy ez a, ez a férfiasság idól, ez, ez nem is a focihoz, ahol hát azért adott esetben finos, finom művészemberek lépnek a gyepre, hanem a szurkoláshoz köthető? Hogy ez, ez, ez minek a, milyen lelki igényt elégítesz ki?
0: Arra gondolok, hogy ez az erőszaknak a békés kifejeződése, mert pedig az erőszakosság és a, 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 a hagyományos férfiasság nagyon hagyományos erősen kötődik
5: egymáshoz.
1: Mi lehet? Azt mondtad, hogy eltűnni látod a háborút a fociból akkor ezzel el fog tűnni szerintem a foci is, azt most egyébként mint válteszként fordulok hozzád, mert a 2014-es világbajnokság előtt azt mondtad, hogy a brazil futball összeolása fog bekövetkezni, és akkor még a német-brazil hét egyelőtt voltunk, és valóban nem úgy néz ki, mint hogy Brazília az a régi fényes múltjában egy hamar visszatudná szerezni, nem a múltját, hanem olyan eredményeket tudna elérni, mint a múltban ért el. Szóval mint válteszként kérdezlek, hogy ha eltűnik a háború a fociból, akkor ebből most mi lesz?
0: Lehet, hogy azt mondtam, hogy eltűnik be a háború, de egyáltalán nem akartam azt mondani. Én egyáltalán nem hiszem, hogy eltűnne, viszont alasban biztos vagyok, hogy vagy valószínűleg tartom, hogy itt újféle háborúk fejeződnek ki a húbbalon. Keresztül, tehát ma például ugye van körülbelül Ugyanaz a konfliktus, ami föntartja a Real Madrid-Barcelona ellenségeskedést Spanyolországban, mint volt 50-60-70 évvel ezelőtt. Igen, nem, de megével vannak Magyarországon is Barcelona és Real Madrid szurkolók, akik nem teljesen hol vannak a a spanyol nacionalizmus, a katalán nacionalizmus, a kastilliaiság fogalmála tisztában. És mégis szurkolnak ezeknek a csapatoknak valamit, ők is értenek rajta valamit, kifejeznek vele, de nem azt, amit ott helyben. Na most az, hogy Magyarországon hányan választják miért választják a Barcelonát és a Real Madridot, az fontosabb a Barcelona és Real Madrid szempontjából, mint az, hogy ott vasztik meg Katalóniában, mi van, mert sokkal többen vannak a világ szurkolói terélyek. Na most, ha a kínaiak is valamiért, akik futballszurkolók, sok millióan választják valamiért egyik klubot, vagy a, 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 a másikat, lehet, hogy ők már csak azt fejezik ki vele, hogy a, szeretnének lehet egy kicsit európaiak e, lenni, és már lehet, hogy ez is mindegyik klubot választják ebből, de valamit kifejezze az a társadalmi azonosságunkból a, a dolog, amit most még nehezen értünk, hogy mi, mert most egy éppen átalakulóban van ez a e, dolog, és e, hát lehet, hogy a, például a magyarok, valami olyasmit sejtenek, előbb említettem a Barcelona-re álmodógnál, hogy el a képzelni, a érzelmek egy kicsit nagyobb valószínűséggel választják a barcelona és olyan jombol egy kicsit nagyobb valószínűséggel
1: le Hát nem tudom, hogy ez a baljobb felosztás, ezen még gondolkodom kell, hogy a két e, ibériai csapatra igaz-e. E, Mindenesetre azért... Maradunk a majd a következő interjú alanyomnál a társadalmi azonosságoknál és az új háború kérdésnél. Bolgár Dánielnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és további szép délutánt kívánok. Haló! Hát ez gyors elköszönésre sikerült, és hogy akkor, a, ahogy felvezettem, új társadalmi azonosságok és új háborúk csapjunk bele, ha minden igaz, itt van velünk Ander Balázsa Jobbi alelnöke.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó napot kívánok. Hát akkor éles váltással az egész műsorunkat a melegek kérdése és a futball szőtte idáig át, és ezeknek az itt-ott összeírése, akkor két dologra lettem figyelmes a jobbik kommunikációját illetően ezen a héten. Egy dolog, amit mondjuk én személyesen vártam volna tőle és a jobbik hivatalos felületeit nem láttam. A másikat pedig én nem vártam, hogy be fog következni, és aztán meglet. Az egyik az, hogy a focinál maradva én nem láttam, hogy bármelyik élpolitikusuk szemben a riválisokkal bármiféle magyar válogatottas posztot kirakott volna. Még Dobrev Klára is fényképezkedett, kifestett, piros-fehér-zöld arccal, de lehet, hogy az pont Német Erzsébeten volt, de még ő is. Ehhez képest csak a Péter, mint hogyha az EB elkerülte volna a figyelmét. Mit szól ehhez?
6: az, hogy hajrá magyarok, de pont a legrosszabb embert szólította meg Szef úr, ezzel a kérdéssel szerintem a jobbik volt. Nyilvánvaló módon teljes szívemből szurkolok minden sporteseményen, én magam is a magyar csapatnak, vagy magyar versenyzőknek, de most akkor el kell árulnom egy uh, tudom milyen szörnyűséget, én a fotbal uh, nem szeretem. De ebben az ügyben én csak saját magam nevét tudok beszélni, szóval hogyha esetleg az én oldalamat böngészgette, akkor ott többek között mondjuk emiatt nem találkozhatott ilyen poszttal nem csak most, hanem évekre visszamenőleg sem.
1: Hát több nem Jakab Péterről, hanem hogy a jobbiknak a hivatalos oldalát böngészgettem, bár nyilvánvalóan belefutottam a másokéba is. Nem akarom én ezt felturbózni különösebben, mondom, csak ez úgy szembe tűnt, hogy hát mégiscsak a legnépszerűbb sport Magyarországon is, mint annyi más helyen, és idáig azért Jakab Péter és a jobbik vezetői igen jól érzékelték a nép igényeket, vágyakat, és próbáltak együtt rezdülni vele, mint hogyha most ütemtévesztés lett volna. Erre próbáltam ja, akkor utáni. Akkor talán
6: itt az előítéleteket kell megszápolni, ezzel talán mégsem olyan populista vagy demogóga jobbik, mint amilyennek szokták vázolni. Nagyon olcsó hatásvadász mondjuk a lájkszerzési módja, minden egyes olyan poszt, amiről most itt akkor ön is
0: beszélt.
1: Jó, az ütemtévesztésre akkor egy másik területére bóklászunk át, hogyha itt valóban ütemtévesztésről van szó. Hát igen, nagy vihart vert a tegnapi szavazásuk. Vihart aratott.
6: Ez így van, de ezt lehetett prognozálni. Ez a Fidesznek az elemi érdeke volt, hogy ez a nagy vihar bekövetkezzék, hiszen igazándiból más esélyük meglátású szerint nincs is arra, hogy 22-ben elkerüljék a választási vereséget. Úgyhogy identitáspolitikát érintő ügyeket kell kreálniuk, ezáltal éket verni az ellenzéki pártok közé.
1: Elnézést, nem a Fidesz szavazta meg maguk helyett a, a pedofil törvénynek nevezett egyébként sok minden mást is tartalmazó törvény javaslatot. Fidesz is megszavazta természetesen, de az az ő... Kérdés, önök helyett nem a Fidesz nyomott gombot?
6: Mi is megszavaztuk, ugyanis konzekvensen. Hételes módon, ciklusokon átívelve ott 11 esztendeje mondjuk azt, hogy ebben az ügyben igenis komoly szigorításokra lenne szükség. Melyik ügyben? Nem azért, mert jönnek a választások, és akkor itt utaljak mondjuk Pollik Istvánnak egy 17-es nyilatkozatára, ami talán a magyar idő. De akkor azt mondta, hogy a kormánypárki részéről, hogy a jelenleg jogszabályi környezet az elég erőt biztosít ahhoz, hogy az ilyesféle bűncselekményeket mondjuk megfelelő módon kezeljék. Aztán kiderült, többek között egyébként akkor hadutaljak a Kaláta botrányra is, ami hatalmas arcvesztés volt a Fidesz számára, kiderült, hogy még sincsenek ezek a dolgok megfelelő módon kezelve, hiszen Kaláta és a Fideszes Kaláta és egy fölháborító pénzbüntetéssel alig 500 ezer forinttal mérték meg, aztán kapott egy fölfüggesztetet azért a 19 ezer képért, hogy ne szeretjük el, mindegyik mögött. ott volt egy gyermeki tragédia. Szóval nagyon-nagyon hiteltelenek lettünk volna, hogyha ezután mi azt mondjuk csak azért, mert a Fidesz ezt majd beterjeszti, az óvodást, és nem fogjuk megszavadni ezt a törvényt. Megígértük, megszavadtuk, mi harcoltunk érte, nyugodtan mondhatom azt, hogy a Fidesz jó szokásához híven most is lopott, Ellopta, mondjuk akkor tőlünk ezt a javaslatot, de tegye, mert helyesen tette. Beszerjesztették, igaz, hogy azokat a konstruktív javaslatokat jöjjön, bármelyik párt részéről az ellenzék oldaláról, azt módszeresen beledobálták a kukába, amelyek nélkül teszem, és nagyon hangsúlyosat szeretném hozzátenni, ez a törvény billeg, ez a törvény felemás, plusz más miatt is egyébként nyugodtan nevezhetünk egy nagyon hajas törvénynek, sok szempontból, politikai szempontból, de egyébként ez volt a célja a Fidesnek, felhasználni ezt a sok szenvedést, ami mondjuk a pedofil bűncselekmények mögött rejtezik, egy olyan megosztás gerjesztésére, amiből aztán az lett, amit most is látunk, és bár megint nem azzal foglalkoznak az emberek, hogy a társadalom valós problémái melyek, a kormányzásnak mi a valódi tartalma, hanem rájuk mondjuk azt, hogy nem akarok senkire megbántani, de sok esetben egyébként, hogyha egy tényleg megnézzük, szövegszerben. A törző, hogy mi van benne, akkor gumicsontot, mert azért azt is be kell látni. Elismerjük, igen, hogy homoszexuális konfitársaink érzékenysége, méltóságát, ez bizony megtaposta, mert olyan dolgokat mostak össze. A Fidesz részéről, amelyeket nem kellett volna. Másfelől viszont tényleg nem jut el a vége, tehát nem hiszem, hogy amiatt fog összetörni az ország, vagy az univerzum, mert mondjuk Oli bácsi, a szomszédok hát kamasz nem láthatja. Tehát az ilyen bornírt magyarázatokat
1: egyébként is Jó, mi hát én, a hangyúgyi Én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hova kéne nekem agazd jutnom. Mit is mondott a törvényre? E, valami nagyon-nagyon erős jelzőt használta Rémesnél sokkal e, e, súlyosabbat. Szóval én nem, 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 nem gondolom azt, hogyha egy törvényt ilyen módon minősítek, akkor utána én azt meg is szavazom. Vagy megszavazom és utána ilyen módon minősítem.
6: De még rémesebb az a rengeteg szenvedés, ami minden mögött van. Tehát a pedofil bűncselekmények mögött a látencia, tudjuk jól, hogy óriási. A visszaesők aránya is óriási.
1: De a büntetőtörvénykönyve például, például ez a módosító csomag jóformán alig érinti.
6: A módosító csomag, nem tudom egyébként, hogy akik vitatkoznak róla az interneten keresztül is, olvasták-e.
1: Itt van több, mint meg tíz itt
6: oldalas, több, mint oldalas, Több mint tíz oldalas jogszabály hivatkozásoktól, keresztutalásoktól hemzsegő javaslat. Tehát az nem egy néhány pontból álló valamiból, bizony érintette a törvény törzs szövegét is
1: az a, igazából a legkevesebb, de térünk vissza, mert Kaláta Gáborra indokolta. Szerintem ennek a pedofil bűnelkövetéshez vajmi kevés köze van, és vajmi kövés köze van annak, hogyha a nép bosszuszomját kielégítik, akkor azzal bizonyos bincselekmény elkövetése az ritkulni fog a jövőben. De itt arról van szó megint csak, hogy van egy ügy, amelynek van sok érintetje, mármint politikailag, hiszen Kaletta Gábor egy karrier diplomata, aki kiszolgálta a legkülönfélébb kormányokat. Azt egyébként a sajtó, Dezső András kollégám nyomozza ki, hogy Peruban mi történik vele, ott a diplomáciai protokollnak megfelelően, Őt hazacsempészik, mert lehet, hogy akap Péter azt írta, hogy miért nem rohad egy dél-amerikai börtönben, de ez hogy is mondja, nemzetbiztonsági de, Hát ez azt hiszem, hogy nemzetbiztonsági okokból nem a leghelyesebb az, hogy egy magyar diploma, diplomatát, különböző államtitkoknak a tudóját egy idegen államban tartanak fogva, kiszolgáltatva a mindenféle egyéb titkos szolgálatok érdeklődésének, és kitéve a hadhatós módszereiknek, hogy abból a magyar államra terhelő információkat húzzanak ki adott esetben. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen színezetű kormánynak az első és legfontosabb kötelessége az bármit is követett el az illető, hogy ezt először hazahozzák. Na de, van egy diplomata és aztán az ellenzéknek még csak nem is a vezető politikusai, bár néha ők se tudták megállni, mint hogyha vérszemet kaptak volna, hogy a Fideszen sikerül valamiféle fogást találni, és elkezdtek es kalettázni, mint ahogy most is tette. Hogy na lám, 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 ennél, ennél ti sem fogtok jobban pedofilozni, és akkor aztán jött a Fidesz, és azt mondta, hogy csak, na, fog csak meg a söröm, hogy nekem ez jobban fog menni. Ez egész Ahhoz, az Tisztázunk valamit.
6: Tehát ezek a szörnyek bárhol, bármilyen közösségben felbukkanhatnak. Sok esetben a saját családtagjaik nem tudják azt, hogy kikkel állnak szemben. Tehát ez valóban akkor így az igazságot mondjuk úgy, hogy kikerekíti. Ilyen máshol is előfordulhat. A kérdés az, hogy hogyan kezelik ezt az ember. Haza csempészték. Mi az is egy élv amit ön elmondott. Viszont az a büntetés? Amit ő kapott, az az 540 ezer forint, és az a fölfüggesett, az viszont végtelenül fölháborító. Senki ne úszta meg, hogyha jobbikos, ha fideszes, ha MSZP-s, ha momentumos, ha teljesen mindegy, milyen párból való ember lenne, akkor se húzza meg ilyen cselekedeteket, ilyen nevetségesen fölháborító büntetése. Ez a javaslat egyébként pontosan azt is szolgálta, hogy ez következő ne következhessen be.
1: Ezt ön látja bele, szerintem most már benne vagyunk. Igen, utalt már rá, hogy 11 éve van a Fidesz hatalmon. Például 11 éve folyamatosan szigorították a büntetők törvénykönyvet, és folyamatosan szigorították a büntetőkörvénynek azok a passzusait, amelyek alapvetően a szegény, egzisztenciális okokból elkövetévé váló embereket sújtja leginkább. az három, csa- három csapás törvény például, hát nem lett nagyobb a közbiztonság ezen társadalmi csoportokat illetően. Az ő létük nem lett konformosabb, konfortosabb, és nem lett biztonságosabb. Önmagában a törvényi a pont ez a 11 év. a akkor annak... most nincsen
2: közöttünk vita.
6: Én ezt a parlamenti felszólalásaim során rendre elmondtam. Tehát egyfelől jelentsük ki, hogy van egy teljesen természetes társadalmi igény arra, hogy ezeket a szörnyetegeket mert ennél aljasabb bűncselekményt elképzelni nem lehet, minél szigorúbban megbüntessék. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy jó lenne, és ez lenne a leges legfőbb cél, elkerülni, megelőzni ezeket a szörnyűségeket. Aztán, hogyha ezek bekövetkeztek, akkor az áldozat segítés, az áldozat védelem, Hát bizony Magyarországon mondjuk ki, hogy ilyen komoly hiányosságokkal küzdködik. Ezt rendre elmondtam, és voltak ezzel kapcsolatosan ellenzéki részről, a jobbik részéről is konstruktív módosító javaslatok. No Ezek azok, amelyeket a Fidesz eleresztett a füle mellett, vagy hogyha meg is hallották őket, akkor egyenesen mentek bele a kukába. Tehát amikor mi azt mondjuk, és nem csak most, akkor akkor, tényleg hadd mondjam azt, hogy nem azért, mert jönnek a választások, hogy volt egy ilyen történet ami fölzaklatta az egész országot, hanem évete visszamenőleg tudjuk bizonyítani, hogy mondjuk mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy sokkal több állami forrást kellene fordítani, az iskolai segítők bevonzására, megtartására, iskolai szociális munkásokra, szociálpedagógusokra, akik a leterhelt pedagógusok mellett tudnának mondjuk azokkal a gyermekekkel is foglalkozni, akiket adott esetben senki nem hallgat meg, nincs, akihez fordulni tudnának, akiknek bizalom teljesen el tudnák mondani azt, hogy őket milyen abúzus érte adott esetben a saját családjukban. És hogyha megnézzük azt, hogy a költségvetés a jövő esztendőben 5,5 milliárd forintot szállt, nevetségesen kicsi összeg egyébként mondjuk akkor az iskolai, szociális munkára, és mi azt mondjuk, hogy ezt duplázzuk meg, akkor ez egy porcelnyi tétele lenne a magyar költségvetésnek, és amikor ezt a fideszes képviselők elutasítják, arra mondjuk azt, hogy gyalázzat. Mert úgy lenne ez a törvény, és minden hasonló jellegű törvény teljes kerek egész, hogyha a megelőzésre helyeznék a hangsúlyt, felvilágosításnak, arra, hogy a gyermekek tudják, hogy mihez van joguk. Az, hogy amit előbb mondtam, legyen olyan személy, hogyha családjában, olyan tragikus helyzet, ahogy nem tud kihez fordulni, mert nincsen meg a bizalom, akkor legyen ott az a nevelés intézményben, aki majd megfogja a kezét, aki majd megvéddi aki majd kimenti ebből a helyzetből. Mi ezt szerettük volna.
1: Haladjunk hát, ezen a gyomorgyalapon tovább. Igen? Haladjunk ezen a maga által megkezdett nyomvonalon tovább. Az elmúlt ö, órában, ebben a stúdióban, Pont erre utalva mondta Lakner, Zoltán és Dudics luca is azt, hogy az a törvény, amelyet egyébként önök megszavaztak, például azt a tevékenységet teszi szinte lehetetlenné az iskolákban, amelyről beszélt. A felvilágosítás, a megelőzés, ugyebár szexuális visszaélésnek sokkal kevésbé van kitéve egy gyerek, aki tudja, hogy miről van szó. Tudja például azt, hogy vannak homoszexuálisek a társadalomban, hogyha vannak különböző a többségi társadalom által euh, abnormálisnak bélyegzett euh, tevékenységek, amelyek vagy azok, vagy nem azok, de hogy mindezekről tud. A szexuális felvilágosítást euh, lövi például bokán, ez az önök által is elfogadott törvény.
6: majd? Tehát azért uh, mondjuk a gyökér homofóbia, hogy akkor így fogalmazzak ki, és mondjuk a szivárványos propaganda között azért uh, van egy arany középút. Ez lenne a normális hozzáállás. A egészséges hozzáállás a tolerancia. De ez nem jelent propaganda. Mit tekintünk
1: szivárványos propagandának?
6: És, 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 és nem, 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 nem jelenthet, nem jelenthet, még egyszer mondom, gyűlölködés sem. Tehát sem gyűlöködés, sem propaganda. A kettő között ott van egyébként egy egész széles mesdje, hogyha megfelelő pedagógus és megfelelő szakember ott van az iskolában, amit úgy hívnak, hogy felvilágosítás. És ez a törvény a felvilágosítást nem tiltja meg. Ott van a propagandát tiltja meg, a népszerűsítést tiltja meg, és engedhessék meg, hogy azért konzervatív pártként azt mondjuk, hogy azért ez nem ördögtől való dolog.
1: De mi, mi, mi az, hogy homoszexuális propaganda? Mi az, hogy szivárványos propaganda? Nem tudom, nem sikerül azért ezt olyan könnyen és egyből dekódolnom ezeket a kifejezéseket. A, homoszexu... a
6: propagandát ne fordítom, magyar, az a népszerűsítés.
1: Magyarán szólva, akkor legyünk nagyon-nagyon egyértelműek, a tanács itt majd kisépolja, kedves gyerekek, legyetek, buzik, és ezek után azok lesznek. Vagy mi? Mire gondol?
6: Nem, <gül> de ezt ön is tudja, hogy ez nem működik.
1: De hát éppen ezért nem tudom értelmezni a szivárványos propagandát. De
6: éppen úgy, ahogy eddig, mondjuk osztályfőnöki órán, vagy etika órán, a megfelelő osztályfőnök, a megfelelő pedagógus, el tudod beszélgetni nagyon komolyan, nagyon felelősségteljes módon, és ne degradáljak akkor most a pedagógusokat. Én erre kérek egyébként mindenki. Tehát azért a 150 ezer köznevelésben dolgozó pedagógus kollégen nevében Szeretném azt úgy visszautasítani, hogy őket kiskorúsítják, és mondjuk feltételezik, hogy ne tudnának adott esetben a gyermekekkel elbeszélgetni, hogyha ők erre időt és megfelelő felkészítést kapnak. Mint hogy ellenzéki javaslat ezzel a törvényel kapcsolatosan volt is arra nézvés, hogy ők mehessenek, sőt, kelljenek menni a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival egyetemben évről évre. Ilyesféle továbbképzések. Na, ezek azok a konstruktív lépések, amelyek akkor nem osztják meg identitáspolitikai alapon a magyar társadalmat, és valóban azzal tudnak foglalkozni mindenki, hogy Orbánék hogyan lopják szét az országot, hogyan építenek a hibrid rezsimet, mert ezek lennének a fő kérdések szerintük.
1: Én azt értem, hogy ezek a fő kérdések ennek ellenre mégis egy olyan törvényt kénytelenek magyarázni, amelyet nem ők terjesztettek be, amelyet ön Rémesnek tart, és amelyel a szakértők bármilyen alapállású is súlyos kifogásokat fogalmaznak meg. Ez nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy elnézést, ezt benéztük? Mert ez nem Coletta Gáborról szól és nem a követőkről szól, mert majd megnyithatjuk még egyszer azt a kérdést is. Itt a, a Fidesz kampánynak a vágóképeiről szól.
6: Hát amiben akkor ön is szépen most.
1: De én nem vagyok ellenzéki politikus. Én hát, egyébként hozzáteszem, attól, hogy ellenzéki... A
6: rendszer kérlelhetetlen ellenségei, ezért is mondjuk azt, hogy ez a törvényjavaslat, vagy illetve most már törvénynek, törvényjébe hát meg elfogadtuk, ebben a formában így egészen biztos, hogy nem fog maradni a kormányváltás után. Ugyanis vannak benne témaidegen, és akkor most bepróbálok nagyon-nagyon egyértelműen fogalmazni, csak. Tehát vannak benne témaidegen része, amelyekre adott esetben lehet vitatkozni, lehet konzervatív, lehet baloldali, lehet liberális gondolatokat megfogalmazni, mert miért ne lehetne? A vita az egy legitim dolog, de. Ezek a dolgok valóban nem ideiglenek és éppen ezért homoszexuális kompításaink számára ezek bizony megalázóak lehetnek, amikor egy olyan törvénybe beszélnek róluk, amely eredendően egyébként a pedofilok ellen született, és amely törvényjavaslat, akkor javaslat formában teljes konszervus övezte mondjuk azt a, a, az ellenzéki pártok részéről is, az LNP-től kezdve az msp n a jobbikig, hogy ne soroljak ki föl mindenkit. Ez volt az, amitől valójában a Fidesz megrémült, ezért kellett belerakni ezeket a módosító javaslatokat, amiket kifőztek a habonyi koszorkánykonyhába, és lám-lám bejött a számításuk, a számításuk az nagyon bejött, és egyébként, hogyha a jobbik nem fogadja el, akkor annyi történt volna, hogy a kormánypárti sajtó média had, amelyik adott esetben most pedofil barát ellenzékről beszél, az oda sorolná a jobbikot is. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon káros felosztás az, amikor így tekintünk, ilyen sajtó törzsi gyűlölködéssel egymást. Vannak homofóbok, meg vannak akkor ugye a pedofil barátok. Meg a homofiszok. Tehát nem menjünk bele ebbe a Fideszes csapdába, én is nagyon szépen kérem önt is, a hallgatókat is, és egyáltalán mindenkit, hogy próbáljuk megőrizni a józanságunkat ennek a törvénynek a ezt, kapcsán Ez Ezt, ezt, ezt igen, tőlem maximum, ezt a
1: 11, 11-ig kérheti, hogy őrizzem meg a józanságomat, azután esélytelen. Na de egyelőre még azt a megelőző időpontnál vagyunk. E, és én értem, amit mond, csak az a helyzet, hogy Pont a tanárokat említette. Ebben a törvénycsomagban egy kumi e, kifejezésre való hivatkozással a foglalkozástól való eltiltással is meg vannak fenyegetve, amennyiben a köznevelés intézményben tartható foglalkozások tartása, vagy azok törvényességének ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi. Mindez ugyebár vonatkozik a homoszexualitás népszerűsítésére, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de ha valamelyik tanfelügyelőnek e, nem tetszik az egyik tanárnak a szeme vagy a, az eljárása, akkor ez alapján bárki kipécészhető. Képviselőként én azt hiszem, meg végzett jogászként ilyenhez én nem adnám a levemet. Mi pedig döntöttünk, és mérlegelve ennek a
6: törvényjavaslatnak, mondjuk úgy, hogy minden előnyét és minden hátrányát, mi azt mondtuk, hogy számunkra azok az abuzált, megkínzott, megerőszakolt gyermekek, az elsődlegesek. És éppen ezért fogadtuk el ezt a törvényt.
1: Én ezt értem, de ha az elsősorban ők a, a, az abuzált gyerekek a legfontosabbak, az ő védelmük a legfontosabb, azt nagyon sokszor a közvéleménnyel szemben megvívva kell érvényesíteni, mert gondolom azt ön is jól tudja, hogy a pedofil hajlamúaknak, az elsőprűen nagy többsége soha nem nyúlt hozzá a gyerekhez. És az lenne alapvetően az érdekünk, hogy például ők merjenek elmenni terápiára, hogy az esélye se lehessen meg, hogy a gyerekhez hozzá fog nyúlni. Én nem akarok, ez egy betelefonával, boncolgattam ezt a kérdést az elmúlt időszakban, én nem akarok különböző e, nemi irányultságok és hajlamok között e, mit tudom én megkülönböztetéseket tenni. Nem érdekel. Az érdekel, hogy a gyereknek van a felnövekedéshez egy olyan elvitathatatlan joga, amelyet veszélyeztet az, hogyha valaki őt a szexuális vágyainak tárgyaként tekinti. Viszont, ha ez Alapvető értékként ételezzük, akkor bizony a közvéleménnyel szemben is képviselnünk kell azt, hogy a pedofilis ember, döntő többségük hozzá nem nyúl a gyerekhez, és a társadalomnak, a gyereknek az az érdeke, hogy olyan közeg legyen, ahol ők merjenek terápiára elmenni. egyetért ezzel vagy sem? Hont Igen.
6: Nyilvánvaló módon, hogyha nem nyúl gyermekhez, és nem követel olyasféle cselekedeteket, mint amilyeneket kaláltalak követett, akkor őt büntetés sem veszélyezteti. Tehát nagyon sok embernek vannak adott esetben olyan késztetései, mondjuk más jellegű, nem szexuális, de mégiscsak törvénybe ütközött cselekedet.
1: Például piromán, és mégsem Például hát, Piromán, kormány. milyen
6: szépen égne, igen. Vagy milyen jó lenne, hogy annak a banknak a tartalma az harja, az ő zsebébe vándorol, és hadd ne soroljuk már ezeket a borni példákat. De, de egyik se követi el ezt. Egyik se követi el ezt. Itt most kifejezetten azokról volt szó, akik ezt meg is cselekszik. És azt mondja a jobbik, hogy az ő szigorúbb megbüntetésük az igenis egy teljesen jogos igény és elvárás a magyar társadalom részéről, a szavazóinktól kapott felhatalmazás alapján, mi ezt az igényt képviselni akartuk és képviselni is
1: fogunk. Rendben, akkor viszont minek tudja azt be, ha az ő szavazóikra hivatkozik, hogy az elmúlt Bő egy napban, az minden csak nem hízelgés, amit a saját követőiktől, korábbi híveiktől, vagy híveiknek látszó felhasználóktól kapnak.
0: Hát azért ezzel
6: bánjunk óvatosabban. Ugye ismeretes ez a, a, mondjuk úgy, hogy cselhadott esetben fideszes rész, mert én kiábrándultam a jobbikból, és most elveszítettetek egy szavazótokat. És az a helyzet, hogy azok az emberek, akik általában ilyet írnak, soha nem bukkantak föl a jobbi környékén, és 99%-ban soha nem voltak ami szavazó medően,
1: Jó, ezt a részét persze természetesen ismerem, ha annyi olvasója lett volna a HVG-nek bármikor is, ahányan miattam lemondták, akkor nem lenne problémája az újságnak az elkövetkező 15 évben. De itt azért vannak más dolgok is, egészen konkrét és kézzelfoghatóak, azért az nem fordult elő korábban, hogy hogy egy 8000 lájkos Jakab Péter megosztásra dühös fejet kap 5,3 ezeret, és hosszan, 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 hosszan írják a kommentelők, olyanok, akik föltehetőleg egy hetesen voltak ellenségesek magukkal, hogy mit csináljon a Jobbik innentől, és hova menjen, és ha de ezt azért, ezt a jelenséget... Megvonulni, mit fog egy a
6: Jobbik, 2022-ben kormányra kerül, És ahogy ígértük is, ezeket a dolgokat szétválasztjuk egymástól, mert valóban méltánytalan homoszexuális munkításainkkal szemben, hogy a Fidesz így összemossa őket a pedofil bűncselekményeket elkövetőkkel. Ezt mondtuk eddig is, tehát ebben semmi újdonság nincs, ez nem egy egy novum, vagy nem is tudom milyen mosakodás akkor a részünkről. Kezdetektől fogva ezt az álláspontot képviseltük.
1: Jó, én ezt értem, de ez, ettől én számomra még mindig nem következik egy igen szavazat, egy olyan jogszabályra, amit aztán kormányommal akarok változtatni. Ebből számomra inkább az a fajta megrettenés, amire utalt, hogy a kormánypárti média mit csinálna, amit viszont úgy is meg fognak kapni, mert hát hiszen a szövetségeseik, akikkel egy listán lesznek, azok nem szavazták meg a törvényt. Tök mindegy, hogy maguk igen, mert Listára fognak szavazni a választók, és ez ugyanúgy lesz, ott lesz a kivonuló demokratikus koalíció, meg a nemmel szavazó nem tudom melyik párt, ez egy lista. Most...
6: Viszont nagyon jó lenne, hogyha a magyar társadalom is felismerné, hogy ez egy sokszínű, valóban sokszínű választási szövetség, ahol van jobboldali konzervatív erő, ahol van baloldali és van zöld párt, van liberális formáció, és bizony adott esetben a világ is ott és még képen képen Csaba.
1: Csak a, a cél. Az, az, sok, sokszínűséget próbáltam A
6: cél viszont az, hogy ebből legyen egy észszerű kompromisszum, mert az az ország csak úgy fog működni, és valóban egyikünk se nyomja el a másikat, és a kormányváltáshoz mindenkire szükség lesz. És azt hiszem, hogy ez az a kulcs, és ennek a fölismerése lenne annak alfáj és omegáj, hogy ez a kormányváltás bekövetkezhessen, és ne gyalogoljon bele senki sem a fides csapdájába. Mi nem kívántunk ebbe a csapdába belegyalogolni. mondhatom azt is, hogy inkább fölrúgtuk ezt a csapdát, amit habonyék olyan hajas módon terveztek az egész ellenzék. Habonyi
1: Londonban van, vaj, kevés közelehetett lehetett? Jó, akkor a,
6: habonyi szellemiség, akkor a habonyi szellemiség, nem tudom, hogy finomítom ezt a mondatomat, akkor az megfelelő.
1: Hát nekem bármivel felel. Érte-e önöket kritika a szövetségesek részéről? Jobbik elnökségéhez eljutott-e bármiféle neheztel is?
5: Ég egyszer mondom,
6: adott esetben egy-egy kérdéssel kapcsolatosan nagyon különbözőképpen tudjuk látni a világot.
1: Ezt, é, értem a kérdés, az konkrétum volt volt, volt, volt a szövetséges pártok részéről nem tetszés nyilvánítás, ami elérte a Jobbik elnökséget?
6: A szövetséges pártok ezt a kérdést máshogy szemlélik, mint mi, mi pedig más kérdést szemlélünk máshogy, mint ők. Ilyenkor nyilvánvalóan van valamiféle, hogy is mondjam, csak a jelzés a másik felé, hogy ez talán nem konform azzal a világnézettel, amit a másik párt képvisel, de ettől szép a világ Virágból virágozik, akkor valóban szárt virág ezen az oldalon az ellentéki térfélen meg fogjuk oldani a dolgot, és nem hagyjuk, hogy éket verjen a Fidesz az ellenzéki szövetség közé.
0: E,
1: nem tartja elképzelhetőnek, hogy ez valamiféle bomlást eredményez az ellenzéki oldalon? Értem, hogy nem akarják nem. hagyni, de nem, logikailag ezt nem tartja elképzelhetőnek? Na,
6: akkor hadutaljak Arató Gergelynek az átévében
0: tett nyilatkozatára,
6: azt mondta, hogy baloldali politikusként meg tudja érteni, hogy a jobboldali más máshova helyezi a konzervatív pártként a hangsúlyokat. Hát ezt Arató megértik, Gergely... és mi is megértjük, hogyha ők máshova helyezik a hangsúlyokat, emiatt nem fogunk egymás torkának esni, és emiatt, meg más miatt sem fog ez a
0: szövetség felbomlani.
1: Ezt Arató Gergely részéről maximálisan megértem, hogy ezt mondta, hiszen ez kettő nappal azután történt, hogy a Jobbik megnevezte őt a Jobbik jelöltjeként kőbányán, ami egyébként azért érdekes, mert a Jobbik Korábbi álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban az volt, hogy ott nem fog a jobbik jelöltet állítani, ahol a Fidesz legyőzésére a jobbikostán alkalmasabb jelölt van. Jól idézem? Önöket?
3: Azt hiszem, hogy szövegküli az igen.
1: Na már most, ehhez képest Kőbányán, Kőbánya és a Kispest közös választókörzetében Burán Sándor kétszer verte meg idáig a Fidesz jelöltjét. Ennek ellenére a Jobbik felsorakozott Arató Gergely dk jelölt mögé, és nem én hoztam szóba Arató Gergelyt, hanem ön, csak hogyha ez most már szóba került, akkor viszont ezt is
0: Semmi tisztázom. gond, mondjuk
6: úgy, hogy egy magas labda volt, ő leütötte, én pedig válaszolok. Tehát azért 2018 óta itt történt még. És akkor ebben az esetben mi azt látjuk, hogy ott, abban a választókörzetben az a jelölt az erősebb, és az a jelölt a megfelelő arra a feladatra, hogy szembeszálljon a Fideszes jelöltel, Akit támogatni fogunk
1: most. De milyen, milyen olyan tulajdonsága a predestinája erre Arató Gergeit, aki egyébként nem egy felkészületlen ostoba ember, bár hozzáteszem, hogy valószínűleg ő is reagálhatott volna jobban, amikor a terrorháza előtt nem mással, mint tuslági állt az ominózus sajtótájékoztató, mely után tuslági Jánosnak távoznia kellett a parlamentből. Na, szóval mindegy, tehát milyen olyan tulajdonság van, ami alkalmassábbá teszi őt Burán Sándornak?
3: Mondjuk úgy, hogy a közös program
6: megalkotása során olyas mérvű felkészültségről és konstruktivitásról tett tanúbizonyságot, ami minket száz százalékosan
5: megbízott arról, hogy ott ő lesz a
1: megfelelő előtt. Egész biztos, hogy nem tud olyan szívvonalos sajtótájékoztatót tartani a kőbányai szopófantomról, mint Burán Sándor tartott.
6: <tos> nem tudom, hogy mennyire igényít a kőbányai választópolgárok, hogy a Szopó Fantomról neki bármelyik kijelölt kijelölt sajtótájékoztatót, hogy ez lenne a hiányossága, legyen akkor mondjuk ez a, ez, a, ez a fő hiányossága. Akkor buránja a szemben, igen, nem tud a Szopó Phantomról olyan magas minőségű sajtótájékoztatót tartani, akkor ezt pedig biztos aláírom én is. Így van.
0: Hát ez az, ez, 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 ez a, ezzel...
6: a hibáját akkor látjuk, Több hát többi ezzel... is.
1: Ezzel azt hiszem, hogy elérkeztünk a lényeghez, mert szerintem egy magyar politikusnak a, a legfontosabb tulajdonsága az, amit a szórakoztató, ipari tevékenység során le tud tenni az asztalra, illetve hogy miként szavaz a parlamentben, de ezzel kapcsolatban sem jutottunk sokkal közebb, közelebb egymáshoz. Ennek ellenére köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre át, Azt hiszem, hogy kimerítően beszélgettünk. Én köszönöm, a... köszönöm szépen, viszont hallásra. további
6: szép napot a
1: is. Remélhetőleg mindenkinek, meg lesz magának is. És Én ezen a héten már nem leszek, hanem a holnapi napfolyamán Lampi Ágnes fog helyettesíteni a beszólóban. Legközelebb jövő héten találkozhatnak velem, és a beszólóval pedig még a héten kétszer is viszont